0: 一个现象，两种观点，但不影响一起笑出鹅叫
1: 。<笑>我是对体质的认知停留在刻板印象的阿华，我是身边一大堆体质朋友打破了我刻板印象的洛仔。考公、事业编、体制内，对于越来越多的毕业生来说，都成了就业的首选。尤其是在电子厂纷纷翻车之后，宇宙的尽头是体制，更是成为了应届生之间的至高名言。但其实，大家对于体制内的工作的印象两极分化还挺严重的。体制内是座围城，外面的人想进去，里面的人想出来。一些人说体制内不思进取、古板落后，也有一些人说现在体制内也很卷、也很 push， 各种标签，众说纷纭。于是今天。我们邀请来了一位来自体制内的嘉宾黄桃。友情提示：应本期嘉宾的要求，我们对他的声音进行了变声处理。如果造成收听不便，还请谅解
2: 。Hello， 大家好，我是黄桃，一个进体制内工作还不到两年的，算是一个体制内萌新，也是我们这个播客的都。<笑>作为听众成了嘉宾，关于考公
0: 跟体制内也有挺多段子的，最近是在前段时间啊，说如果俄罗斯恐吓到了乌克兰，现在就是解放台湾的大好时机。下面有一个人回复说：“那我现在就开始备考台湾省的公务员，卷死你！”可见大家对考公的热情非常的高。嗯，而且最近不是也有很多
1: 明星纷纷转战
0: 考公，我就会觉得天哪，这个压力也太大了。对，而且还有表情包是以前的我说我要去金融券商当都市丽人，现在的我说公务员我来了。<笑>哎，这真的是我啊！<笑>真
2: 的真的，我在大学期间我就是对公务员嗤之以鼻，谁要吃啊？<笑>然后,后来就知道我真相，真<笑>给国家打工。<笑>
0: 再回到考公这片竞争海域，最卷的当之无愧就是江浙沪的公务员了吧？因为当地政府确实。有钱，然后发展也会好一点、嗯。然后我们今天的嘉宾也是来自于江浙沪某个地区的，
1: <笑><笑>对，就先模糊一下好了。<笑>呃，体制外的话，其实我们对很多体制内的职场还是有很多好奇和偏见的。那就先请黄桃从自己的工作经验出发吧，就也也不代表所有的体制啊，但是可以就自己的工作经验出发回答一些对于体制内的，就我们还挺好奇的问题。然后感觉也是身边同学啊，江湖上流传的一些关于体制内的标签。首先第一类可能是偏现实的一些问题，比如说现在体制的编制情况如何，是不是大多数都是无编制呢？
2: 就其他机关体系我不太了解，我只了解我们这个单位这个体系嘛。就是我们的话，正式编还，要不要
0: 介绍一下你是哪个类型。司、哦、法
2: 体系，司法体系，我是司法体系。嗯，所以我们这个体系里面，嗯、呃，正式编还是远多于合同编的。嗯，差不多就是八九倍那种。我算了一下，我们单位的情况是这样子。嗯
0: ，那如果没有编制的话，大家继续待着的
2: 原因是什么呀？呃，这这要分情况，有些人就是可能图这份工作比较稳定，就是他其实也有也有点就是公务员的那种稳定，一旦你进来了，嗯、你没有犯重大错误的话，他是不轻易把你给开掉的，就是合同会两年两年两年继续,续续下去。那如果你家里的合同边通常的工资都没有特别特别高嘛，嗯，如果像家里并不指着你这份子工资活着的话，那很多人就觉得工为了工作的稳定，我就继续在这边干下去，嗯。也有就是在这边一边上班，然后一边在准备考公的，嗯，那那那就是，而且也可以听取这种体制内一些前辈的一些经验介绍嘛。嗯，在这边干着，然后再在,在考公跳出去那种也有
1: 。那除了呃编制是大家比较感兴趣，那公务员的工资这方面有什么说法吗
2: ？工资的话，其实这两年，嗯、呃，很多补贴都砍掉了
1: ，是因为嗯整个国家政策的。管的比较严吗？还是说经济的经济形势的问题？这种有解释吗？还是就是没有解释，<笑>
2: 就就直接通知你说，呃，补贴没有了。比如说我们原先食堂中饭是免费吃的，但现在都是要掏自自己掏腰包啊，就是、每个月自己去充钱，然后在、嗯、刷
1: 卡。明白，他、嗯、就不提供饭补。嗯
2: ，饭补是他会打一笔钱打到你的工资卡里面，然后就不是随
1: 便你吃了、啊。<笑>
2: 汤有变好吃，因为就是要你自己花钱了嘛，大家对他的那个要求就高。嗯嗯，对、嗯嗯，现在就会推出很多特色菜。内部
0: 会讨论吗？比如说你们的什么小领导会跟大家悄悄的分析一下原因，不会吗？不会
2: ，就直接通知说、啊、<笑><笑>没有了啊啊！那<笑>种、嗯，嗯、<笑>就是大家突然都说到江浙沪的公务员工资高嘛，我这边想说一下。其实是浙江和江苏他们的公务员工资会比较高，我听我听下是这样所以也是清华北大的学生特别喜欢考浙江的公务员，嗯、而且因为上海它的生活成本比较高，其实就
1: 优势没有那么明显。对，嗯，那就之前疫情期间你们工资也是按时发放吗？应该没有什么拖欠吧？
0: 没有，没有。我为据说你们工作强度好像也挺嗯，挺低的。<笑><笑><笑>
2: <笑>是按时发放，这就
0: 是大家说的旱涝保收，对吗？就不管情况怎么样，然后你干不干活？对，然后然后就是这个、就是
2: 、我们工作，因为我们的很多工作它都是必须要在单位里面才可以完成，因为是具有保密性的嘛，就像
1: 需要公司网一样。对所以所以居家居
2: 家办公很大程度就是很多工作就做不了。嗯、我们是有轮岗的，就是单位是不停摆的、嗯，就是会有一批人，每一批人都进去，然后呃封闭个两个礼拜到一个月，然后再换下一批人进去。哦
1: ，所以单位其实有人在。值
2: 班一
0: 直都有人在值班、嗯，每个部门都有人在值班。那我觉得江浙沪公务员收入好像受疫情的影响还比较小。我有一些朋友是在中部或者是西南地区，本来财政就比较紧张嘛，他们有的人入职好几个月都没有拿到钱，都不知道我自己工资到底是什么样的数字啊！太
1: 惨了，那就铁饭碗也不铁
0: 呀，<笑>他能。给你保证一定会到，但是什么时候到，到多少他不知道
2: 。啊，就还会砍掉一部分、
0: 啊，因有可能啊，嗯，就有
2: 点惨。<笑>对，<笑><笑>有点有点庆幸、啊，<笑>有点将就过
1: 。嗯，说完了一些比较现实层面的，什么编制啊、工资啊，那工作强度呢？就嗯、呃，因为大家其实会觉得体制内好像普遍的工作岗位可能都比较清闲。你有没有什么？嗯，这方面的岗位推荐或者建议大家避开哪些岗位是比较忙的？这种有吗？嗯
2: ，作为一个年资尚浅的文星，<笑>我对这个我还不太了解，因为我感觉就是我们的部门工作，你可以很忙，也可以很闲，就有忙的时候，也有闲的时候
1: 。哦、嗯。你刚说可以很忙，我可以很闲，<笑>我还以为是可以人工的
2: 去给他。<笑><笑>但是反正我我所在的部门，我们不加班，我可以控制，就这个工作我今天到时间了下班，然后我明天再继续做。嗯，啊，然后就是我一个在江浙沪另外一个地方的同学，然后他也是在司法体系跟我不同的一个机关里面工作。嗯。嗯他的话就会相对来说比工作比较忙，比较饱和，而且经常要加班
1: 。嗯，然后也没有加班工资是吧？我
2: 们是没有加班工资这一说，我们会调休
1: 、啊。哦，明白，他通过调休去补偿你，相当于是对
2: ，就没有那实际的金钱来给你做补偿。所
1: 以
0: ，同样都是体制，大家工作节奏差距还是挺大的。进入不同体制的同学，他们一些就真的很闲，每天四点多一点就下班了，<笑>然后有一些就真的忙到飞起，你肉眼可。可见到他的眼里没有光了，具体的忙的表现就是，呃，有一个同学他去了类似于宣传岗之类的，呃，宣传部门很累，他拿着跟其他同事一样的钱，但是却做了最多的活、嗯、他每天都在写稿子，他的文字就非常的没有灵气，就跟以前的差距非常非常的大。然后还有另外一个同学，他是一个本来非常瘦弱的人，嗯、但是因为他们作为一个新人被调去。要到高速路口去查岗，嗯，然后。他还连轴转了好几天，就晚上下着雨，一个瘦弱的同学站在高速路口查岗，然后、啊、他还
2: 牵
1: 涉到一些室外的这种工作任务。我我
2: 我发现只要是出外勤都会比较忙，去年有一段时间就忙到飞起，就是我们有的时候会比较忙，有的时候会相对闲一点嘛。嗯。然后那段时间就是经常要出外勤、嗯，嗯，每天每天一到单位，然后就出去，然后差不多到下班点的时候才回来，然后下班走人。嗯。
0: 而且他们工资也没给多少，后来还要回去
2: 了啊！对对对，有有工资要回去，就是呃前两年发给你的一些补贴砍掉，然后把这些补贴给还有你付出来啊！对对,对对，付、啊、出来
0: 。我今跟刚刚的高速路口查岗这个比较极端的辛苦案例有一个对比，之前有国家某保密部门去学校招聘。招聘的时候就描述一下他们的工作日常来吸引大家嘛，嗯、说他们单位就在黄浦江旁边，大家中午没事可以下楼去买杯咖啡吹吹风，晚上五六点就可以下班，下班之后还能绕着黄浦江跑跑步，跑完步再回到公司提供的宿舍，这个小区环境也非常好，就算你跑完步再回去，天也还早，这也太养老了吧？对，当时听到他描述这个画面的时候，就觉得啊，我们是实现共产主义了吗？<笑>一个非常美好的画面。<笑>
1: 也太滋润了，对，有多少同学后来被他描述心动了
0: ？呃，挺多人投了，但是他只要男
2: 的嘛，所以啊。Oh. When you make me feel like a
1: 那在体制内的职场，另一个不得不提的，可能就是遇到的同事和领导。现在体制内的新人是不是都很优秀？因为你刚刚也提到什么很多什么清华、北大，可能都是国内外知名高校，他们会是不是都会踊跃的去体制内？因
2: 为、呃、我是司法体系的嘛，然后我们这个体系里面。嗯绝大多数他都是同一类院校，大家都懂那种政法院校哦、oh. 嗯，就是有有些甚至是校友，就来自同一个学校会比较多。Mm. 嗯，清华北大我们单位好像没有听说，嗯、mm.
0: ，可能他们都去浙江考公了，就是、<笑><笑>是的，可能是的
2: 能，清华北大看不上上海，<笑>嗯、我说说
1: 出来没关系。那<笑>但,但是我
2: 们我们有博士，他他就是那种复合型人才了，被称为。
1: 所以他是相当于到基层来练个几年，然后要被
2: 不是，他就一直在，他已经混成一个小领导了嘛。
1: 我突然想到之前看那个《警察荣耀》里面那个杨树，你们有看吗？嗯、对吧？我还以为他是杨树这种角色。是，因为
2: 因为他的专业还不是法，嗯，法学专业，他是另外，他是偏管理，类。不是，他是以前是研究航天服的。纺织什么什么科技什么的那种，啊、所以我，我所以我们称他就是那种专业复合型人才嘛。就是、好委婉，<笑>但是，但是委婉，<笑>他这个博士体现厉害在哪里？不是还要经历法考吗？嗯，他就是一把过那种，而且就是
1: 哦、就是说，那确实很复合型，综素质比较
2: 高，<笑>一把过，然后还说哎，好像有点简单<笑>那种。哇，厉害了，嗯，懂了懂了
0: 。看来大家的学历都非常的优秀。但是呢，据刻板印象来看，好像体制工作都非常的琐碎，而且基础。那会不会觉得这么多年的知识啊、学习方法跟学习思维没有用武之地呢？会不会有种大材小用的感觉？这些优秀的高材生们
2: ，工作上来讲还是要讲专业知识，尤其是我们是司马体系嘛，就肯定是要用到学校学校学到的知识，而且不定期我们都会有那个安排培训啊、讲座什么让大家参加的。这个就是我们是一直都爱学习，但是日常的一些体制生活肯定还是有一些琐碎的工作你,你要去完成，这个没有办法。
1: 嗯，而且我感觉这个问题，我进了电子厂也同样会问自己，这是是大材小用？因为你在流水线上，你也只要拧一下螺丝
0: 。所以说，大材小用这个大家的困惑，不管体制内、体制外都会有，对吗？
1: 对，嗯、我而且尤其是现在都开始那么卷了，就学历已经没有那么大的优势的情况下，我感觉。大材好像必将小用这种趋势，对
0: ，而且你面试的时候也是感觉特别唬人，你面这么多轮，然后各种交叉面，然后进来工作啊，就这。清<笑>华
2: 北大不都也也来考公务了
1: 对，然后还有一些，其实就是。大家对于体制内的职场的一些刻板印象，印象就对对对,对就呃，会不会说在体制内都必须要什么？每天一早先去给领导洗杯子<笑>倒水，然后可能呃很多场合也都要给领导拍马屁呀、啊。然后会不会在呃单位里面会有很多什么小团体，然后会有很多内部争斗这种<笑>脑补出的很多戏？我我觉得这个就是要看个例个案啊，就
2: 是我是没有遇到这样的领导这样的同事。哦,哦，但是江湖有这样的流传，<笑>是有他这样的道理的。<笑><笑>
0: 美名其曰是向上管理
2: 。我领导有有一段时间他腿伤了的嘛，嗯，然后他就会请我帮忙，说你每天帮我就是倒一壶热水，嗯，放到办公室、嗯。那我觉得就是领导腿伤，他领导找一个帮忙，这很正常，而且他每次都说、啊、谢谢谢谢，真的很。哦，那
1: 还挺客气
2: 。但是我也碰到就是别的部门的领导，一个是比较喜欢去各个办公室串门聊，就是找人家说事情，嗯、还有一个就是会指定某一个人帮。去倒热水，他都已经到这个办公室拎着茶壶过来了。嗯，说你去茶水间去帮我倒一壶热水，专门把这个
1: 水壶递给这个人，对说你这行
2: 、嗯，真厉害。对对对我我也觉得太难。了<笑><真的>。<笑>我、哦、好幸运，我我能碰到我自己的领导。<笑>就关于要不要给领导拍马屁这件事情，<笑>我觉得，因为这是看领导嘛，所以如果你刚刚开始进去的话，你可以观察周周边同事的行事风格。如果同事他是那种会给领导拍拍马屁，那你就觉得啊、哦，可能领导就是吃这套的，<笑>你也可以往这套。同事。不不会这样子，那那可能领导还自己本身是那种比较端正的性格、嗯，那你也不要这样子，肯反而可能会引起领导的反感哦。记下来。<笑><笑>但是不拍马屁不等于不对领导给予尊重啊。<笑>嗯
1: ，那是那是最基础的一个尊重和、嗯、礼节，对
2: 礼节还是要的，嗯、我觉得。体制内对礼仪礼节还是比较讲究的
1: 哦。那说到这里，我们就可以自然的过渡到，就是在体制内，它对于你的穿着会有什么要求或者说限制吗？嗯
2: 、这个我就有很多话想要说，<笑>因为我刚刚进去，嗯、呃。我其实对体制内的穿着，我自己也很,也很没有底，嗯，所以我我一开始我会把这个自己把人为把这个标准提的很。<笑>我第一天去上班的时候，我穿了一身黑裹裙，<笑>对，然后鞋子也穿的是那种黑皮鞋，嗯，让领
1: 导无话可说
2: ，<笑>对，就是让领导不会觉得你穿的不得体啊。但然,、嗯、然后我再通过观察身边的同事，嗯嗯、呃，去看看他们的穿着风格，但是又因为我们部门是。其实是呃年纪相对比较年长的嘛，嗯、然后所以他们穿的也也都是比较偏正式、偏那种保守一点的风格，嗯，所以所以一开始还没有太大的借借鉴价值。嗯,嗯，我是后来通过就是中午在食堂吃饭嗯嗯，把把我的观察人群范围扩大，然后发现哎，我可以换换运动鞋了，有、嗯、可以换牛仔裤了，有操作的空间了。我一开始就是觉得哎呀。我穿的好好,好没有风格，好,好古板呀、啊！完，我又想体现一点自己的性格和自己的一点倔强在里面，我就在网上买了一些比较五颜六色、花花绿绿的。<笑>穿在了我的鞋子里面，来表达一些我最后的句，哈哈
1: 哈哈可以限制的一点点抵抗，可以在这
0: 补充一点场外信息：，是我们今天录制的现场有四个人，发现只有黄桃一个人的着装是符合规则的，其他人都多多少少因为各种原
2: 因。对，就是呃，我们的要求是得体嘛。那得体的话，就是像我们现在录制时间是夏天，一般大家穿的都比较多的是短袖加。加长裤的搭配，嗯，嗯鞋子的话，其实可以是那种运动风格的那种凉鞋，凉鞋哦，还可以露脚趾，<笑><笑><笑>可以露脚。就、oh, 是你在办公室，你可以穿拖鞋， okay. 但是如果说你是穿裙子或者是短裤那种的话，嗯、是最好是可以在膝盖以下。嗯,嗯膝盖以上的话也不要太短，太短的话就是可能会有老师提醒你说这个不太好，对你有风险
0: 了。哦，看来这个还是符合江湖传言的，对印证了确实。感觉已
1: 经是到嗯读书中学
2: 时代那种了。<笑>穿的那种休闲风不要紧，你没有。不要一定要穿什么西装裤啊，衬衫领带打好
1: ，这个这个
2: 没有要求，嗯、但是最起码就是说不要太露肤啊那种
1: 。哦、oh, ，get、it.
0: 讲的都是一些比较印证我们刻板印象的事情吧。那现在年轻一代进入体制之后，体制文化有没有什么变化呢？就可以换个说法，就是是年轻人进入体制之后被老人同化了呢，还是年
2: 轻零零后开始整顿职<笑><机>场
0: ，<笑>还是说这些零零年轻人们有些微的改变了一点点体制氛围呢？
2: 我觉得老的传统的一些体制文文化依旧是存在的，就比如说我刚刚说那种穿着衣衣着衣着打扮、嗯，但是年轻血液的加入确实也是有带来一些变化的、嗯，而且就这些变化在体制内的日常生活中是比较突出的，就比如说我们在吃的上面，就是食堂食堂现在我们我们中午食堂是有那种小锅菜，小锅菜推出的菜色一般都是年轻人爱吃的、嗯、啊，比如说冬阴功呀。麻辣烫呀，部队锅呀，你们的幸福都好细节呀，就一般人看不出来。那<笑>一般人外面人看不出来，对<笑><笑>意思我们创新了
1: 。<笑> oh, yeah, 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 yeah. <笑>所以你就只有这个食，<笑>就只有食堂了吗？
2: <笑>哎，就比如说办活动，嗯<笑>，呃，我们我们去年、今年因为疫情没有没有办办嘛，就是三八妇女节，嗯<笑>，搞搞一个活动是让我们去迪士尼的小镇。<笑>
1: 迪士尼的小镇就是没有进迪士尼的门吗？就是没有会<笑>给
2: 你那么多经费嘛，就是一让大巴给我们拉去拉过去，再让你在迪士尼小镇逛一逛。如果你想要在迪士尼玩，你就你就自己买门票去迪士尼。笑,笑死我！了。但是我觉得最起码他拉你去迪士尼了呀
1: ，<笑>他没有拉你去城隍庙是吗？<笑><笑>
2: 我今天也有可能是城隍庙以前去过了<笑>。天哪，我感觉
1: 又等于没有。我听下的，就是一些非常无关这个工作本质的事情，就是一些周边的小细节可以优化一下。没有
2: 工作本质的话，就可能现在一些办公流程嘛，就推出那种用 APP。你们打卡是 APP 定位吗？ Oh. 我们不是，不是。我们比如说要开会，嗯、就是定会议室是通过 APP。哦，有
1: 啊。然后，我还以为是说。会议室门口一个本子签一下，<笑>不是不
2: 是没有那么老，然后包括我们就是呃，如果说是要订车，就是公务用车，嗯、填车单也是通过 A P P， 然后什么报就是办公室的那个什么设备报修啊什么的，嗯、通过 A P P
0: 。不过有一个还挺刷新我认知的问题啊，听说体制内反而是更有自由度的，大家更能从事自己喜欢的事情。这个背景是因为我之前也听了一期播客，里面就有一个人提到说，大家以为体制内很受限，呃，有各种各样的条条框框，其实不是的。这个跟大家想的其实恰恰相反，因为体制的工作会铁饭碗一点嘛，所以大家更能做自己，就有点有恃无恐的感觉嘛。因为在私企的话，你总归要多少收敛一点自己的个性，如果跟上司或者是同事相处的不好，有摩擦的话，自己的工作可能都。保不住了嘛，嗯，但是在体制内呢，恰恰相反，因为你的领导也不能拿你怎么样，他也不能开除你，<笑>所以顶多就是大家互相看对方不顺眼，然后在这样的情况下，体制内其实更能包容大家的一些奇奇怪怪，是这样的吗？我觉
2: 得就是体制内他。他是有一些规则你要去遵守，但是你在这些规则的这个框里面，你是自由的，嗯，就是你不要超出这个框就可以了。包括就是领导他不能拿你怎么样，但是你首先是你自己不能去犯一些重大错误，给他就是给这个画饼。嗯，他去理由去开除你呀、啊
1: ？嗯
2: ，只要你在这个工作，不过真的
1: 会有开除的情况吗？就是我感觉应该只有犯很严重
2: 的、呃。一般一般，我现在听说的就是，呃，你受贿了，啊、嗯，你也去干了一些能让你自己进去的事情，嗯、把你给
0: 开除。做了一些
2: 写进刑法的事情。大部分人是以自己有别的工作追求了自、嗯，自己自己去辞职出去嗯。嗯，好像体制的这个限制
0: 是有形的，就是你只要。满足他这个要求，剩下你就可以自己来了，有一点那个
2: 符合那句话，就是法无禁止即可为嘛。啊、
0: 嗯，但是思琪的这些限制就是无形的，你听起来，哎呀，你有穿衣自由，你有什么染头发的自由，但是其实他的其
1: 他限制是在无形之中。你进了这个体制之后，你有培养出什么你的兴趣爱好吗？因为你工作这一部分的时间精力没有占很多嘛，那你
2: 其实有很多课余、嗯、呃。不是刻意，就
1: 是<笑>、哎、休闲时间。那你是怎
2: 么去？我之前对于就是公务员这个工作比较抵触一一个原因，就是我觉得它是一个你一眼就望到头的一个工作。对,对对。嗯，但是现在我反而觉得，因为工作时间的稳定、嗯，你其实可以在业余时间去发展一些你别的爱好，反而是会让你的个人的自己的时间变得更加的丰富。嗯、虽然我自己是比较宅，但是也有那种就是。把自己的休闲时间风水，风生水起的那种老
1: 师老师，有
2: 有这样的，是你身边有这样的同事吗？就是在疫情还还没有开始的之前嘛，就是有那种老师，他特别喜欢出去旅游，嗯，出国旅游，然后就是，而且是去到就是各种很有意思的，什么古巴啊、印度啊那种。然后我听他的一些旅游经历，我就听得嘴巴啧啧。<笑>
0: 他就可以当成一个比较悠闲的精致丽人，但是你如果在私企，你要工作之余玩的话，也会觉得你是一个疲惫的都市丽人，<笑><笑>就会在海边度假的时候从游泳池出来还要接公司。的<笑><笑>。
1: 除了刚刚提到的一些体制外的人所议论的这种刻板印象或者是标签，但其实，在体制内也会有一些业内的潜规则，是有这种说法吗
2: ？首先，第一点就是大家都会保持一个恰到好处的一个距离感，要碰到的时候。都会哎，你好，我好的，打招呼。嗯，啊，包括就是打电话也是，哎，某某老师好，我是什么什么什么，嗯，因为这就是因为这份工作它是很稳定的嘛，你基本上就是大家就是一辈子的职场同事了。那一般情况下都是不会选择去和你的同事去交恶，哦，嗯、就表面上都一团和气，对，一团和气。你、嗯、不管私底下怎么八卦你。那<笑>都<音>、嗯嗯、<音>是哎、啊，你好呀，呃，怎么怎么怎么，呃，一般都不会给别人的工作制造困难，就通常就是你有什么想要别人去帮助你的，他会说哦，好的，帮马上帮你去搞。嗯、但是，我之前听阿华讲到他的一些实习经历嘛，嗯、就是。那个什么法务，还要去讨好人家法务， uh, 才能帮你去更快的履合过合同啊，履合同什么的。我我我们的话哈，一般性就是啊，某、呃、某老师，我这边有一件事情要麻烦你干嘛干嘛，他会说哦，好的，怎么怎么样，马上帮你去办。嗯，他不会说啊，我这边还有点事情。你<笑>、嗯、等一等，<笑>不会是不会是这样的啊？因为大家
0: 都要给自己留点后路，是吧？因为就是你早晚
2: 人家人家也会有事来拜托你，就有种
0: 同在屋檐下的感觉、嗯，所以都要保持体面
2: 。还有第二点就是，<笑><笑>我觉得这可能是体制内共同的会有一个潜规则，就是。食堂里的领导的专属座位，真是好神奇！我在大二的时候也是暑假也是去了一个不同体系的一个机关里面去做实习，嗯。然后那个机关就是也有领导的专属座位，因为当时我们好几个实习生，嗯，然后我们想要中午一块儿吃饭，但是食堂里又没有那么多连着连在一起的位置，就看中了那张空着的桌子。<笑><笑>你们没有想过那个桌子为什么空着？<笑>我当时太天真太年轻了，还没有想想出这个关窍，然后我们就端着饭盘去准备坐下了嘛。真的饭盘刚放下去，然后就有老师过来说。嗯说这个是领导的座位，麻烦你们去找别的地方。啊，然后我们就马上马上就说啊，不好意思，不好意思，把饭端走了嘛。嗯、然后前段时间我们院也来了新的实习生，然后他们也犯了同样的错误，这<笑>是每个人必踩的坑，是吗？我就在遥远的座位看到、就是、那群实习生坐到了那个位置上，我都。想到了我曾经的我
0: 自己。那这种潜规则需要大家一代一代的传承下去，对吗
2: ？我不知道、啊，因为我才在里面待了不到两年。但是你会前面的人告诉你们，你们要告诉后
0: 面的实习弟弟妹妹
2: 们。我后来跟这个实习生讲过，嗯，但是我刚进单位的时候是没有人跟我讲的。啊、哦，但是啊、哦，我只是通过观察，观察看到，<笑>哎，这个这张桌子一直都是大领导在坐，<笑>没有人去做，哦
1: ，因为淋过雨，所以给别人撑
2: 伞。<笑><笑>算是一个比较体贴的,不的。不过你也是在实
1: 习的时候吃过这个亏，所以后来你在正式上班的时候就会知道，去看一下，观测一下，是吗
2: ？其实其实一开始我还没有意识到这个问题，我以为只是那个，就是我当时实习的那个机关才会，我以为是个
1: 个例，
2: 因为一开始也没有这么巧就坐到人家领导的位置上，因为我刚开始进来的时候，嗯，也是其实是一个人吃饭的，<笑>所以只要找个空位就可以了，没有必要特地去坐那张空着的桌子、嗯。然后后来后来一步步发现，哎。桌子老是大领导在坐， oh. 嗯，那就离他们远一点， oh. 这样子。哎，
1: 这种位置有没有什么什么潮湿正好、阳光正好这种
2: 风水的感觉？没有这种感觉，只是好像打门口最近，离门口比较近一点那张桌子。哦、oh. ，因为那张桌子就是等于说在一排的最后嘛，然后领导这样坐的，他可以看见前面所有的人。我靠，既能看
0: 到所有人，自己又不会被打扰到。
2: 嗯，但是我一般都选择在。另外一排坐，<笑>这些领导怎么连吃饭都要坐在最后一排来俯视众人，会好吓人。也有可能他们只是随意挑整了这样一张桌子。然后是我
0: 们在这做阅读理解了，是吗？对，有可能是
2: 我们过度理解了。<笑>嗯，还有一点就是顺序感，就比如说你有文件要交给大领导去面签，一般不会选择直接去找那个领导，因为领导有的时候也会有很多事情嘛，不想被打扰。嗯，所以我们会有一个格子。你就把你需要签的文件放在文件夹里面，写好你是哪个部门，然后会有专门的办公室的人员去找给他送文件的时候，把你的文件一块带过去签完
1: ，再给你。这个人员他平时是什么
2: ？他就是办公室的人。我们有一个专门的部门叫办公室，<笑>是负
0: 责传递。文件哦，类似于行政这种岗位吗？
2: 有一点，有一点，有一点，但是办公室我感觉他的权利可比行政要高一点，因为更贴近领导。办公室的主任也算是院领导了，而一般部门的主任只是中层领导。听起来很
0: 像是古装剧。你要写什么奏折，要
2: 递给太监，然后太监再递给皇上，<笑>就是没有冒犯就金鸡处的那个方廷玉那种。那<笑>不是因为只有进体制内才会有设有办公室这个部门
0: ？我没有在外面听到过，
2: 因为我理解现在他们办的事情
1: 有点像行政，但是又因为他们是直接和领导沟通的人，所以他会有一些话语的空间，他是有点权利，就和你的这个太监就是这样
2: 啊，<笑>就是那种什么大。办公厅有没有听说过办公厅这个、嗯、这个部门？嗯、然后，但是在我们、嗯，在我们更小级别一点的单位，它就叫办公室了呀。嗯
0: ，它是不是有一些比较大的单位，然后他可能在老板面前有一个整个部门，他们可能就叫秘书部，嗯、里面所有人都是他的秘书、嗯。但
2: 办公室的话，也不是只给领导干秘书的活，也有一些文件传阅，包括就是我们档案科。也是算在办公室里面的一个科室，那还是挺大的一个部门。哦、嗯，可
1: 能还不是什么企业里的行政可以。啊、呃，对对对，好神奇。嗯、那就综合办公室对吗？<笑>其他的都可以
2: 练。就比较厉
1: 害。那在进入了体制之后，你有什么变化，或者说职场上的小心得吗？可以分享给大家
2: 。我感觉一个就是可能跟体制内特别相关的一个，就是称呼上的变化。我之前也是在这一份工作之前去过私企嘛，嗯、然后私企的话，一般性加。就直接可能女生的话就哎亲亲爱的，爱的<笑>你的司机也是确实比较司机，<笑><笑>对，但是体制内的话一般都会称为老师，至少在我们这个地区，嗯，大家互相称呼会叫老师比较多一些，嗯，有一个大学同学他是在另外一个地区的体制内工作嘛，嗯、他们就好像不太信老师这个说法，而是叫科长。他们是真的叫这个人
1: 是科长，所以我们叫他某科长吗？还是
2: ？No no no no。no, no.。明确职级的话，可能直接称你职级、嗯；不知道职级的话，一律叫科长。他可能只是科员，但也可但也会尊重性的就叫你科长。<笑>尤其是他刚进去的时候，他只是科员嘛，嗯、但是人家就也不是说他们单位的人，嗯、可能是外面的人，嗯、直接叫他正科、啊
0: 。人均科长是吗？
2: <笑>对的，好厉害！我就觉得好神奇啊！<笑><笑>我一直以来的世界观是。人均老师，对，我以为，我以为老师是全国通用的，嗯，啊、嗯，那后来发现不是，而且就是有一次在小红书上刷到，就是有人有这个困惑，我才找。原来只有上海在称老师的吗？<笑>
1: 我以为这是可能偏传统一些的单位好，可能都是叫老师，老师。没想到还有职业叫科
2: 长。<笑>这个要插播一个小笑点？就是我的一个小伙伴、嗯，他不是体制内，他是金融圈的。嗯，他刚开始工作，他也不知道怎么去称呼他的同事和老板嘛。他的老板叫托尼。嗯<笑>就是叫人家 Tony 老师，<笑>老板就面容扭曲了。答应了两次之后，跟我同嗯、呃，跟我小伙伴说，你还是叫我 Tony 可以啦。<笑>说到哪里不太对
1: ？<笑>老板不爽了、啊。那除了这种称呼上的，还有没有一些比较有意思的这种措辞？
2: 我是进了体制内，我才。get 到这个点，我可能嗯以前没有没有察觉到，就是辛苦了和麻烦了之间的区别啊，这两个还有区别、就是，就是拜托人家去做帮忙做一件事情，呃之后的感谢，除了谢谢之外。嗯<笑>啊、嗯，对人家说辛苦了，一般是对平级和下级说的比较多，而如果是对你的上级的话，嗯、要用麻烦了这三个字哦。所以不
0: 能给自己上级说辛苦了，对吧
2: ？我刚开始的时候，无意当中用了辛苦了，我感觉他的对方的表情有一点点<笑>。<笑><笑>不愧是在体制内很久的人，一下子就品出来
1: 了、嗯。像我们其实可能不在体制内，可能都感觉不到这种差异、嗯
2: 。但也有可能是我刚进去，心思比较敏感，过于敏感，就是可能也有可能是过度解读了
1: 。嗯，但是还是小心为好。
2: 但是我后来是发觉，就是别人的沟通交流上面有这样的区别，我才渐渐的 get 到了这一点上，嗯、然后并运用日常生活。嗯
0: 感觉这个错误还，如果你不知道的话，犯错的频率还挺高的。所以说要去国企跟体制的，一定要记得这个。阿、啊、华
1: ，赶快进记记下对。然后赶快回去查一下有没有跟老师说过这种什么辛苦了。我好像用的还都是麻烦，不好意思打扰老师，麻烦您怎么怎么，这、就是贼卑微。贼、哦、<笑>
2: <笑>人家老师会非常喜欢有、就是、礼貌、懂礼礼礼节的孩子，可真好。<笑>
1: 黄桃在进体制之前，其实也有去过私企嘛。刚,刚有聊到，那你觉得从私企到体制有什么变化吗？嗯、或者说这两种嗯不同的职场上有什么区别？
2: 我非常惊喜，是关于聚餐的一个变化。嗯，展开讲讲。我之前在那个民企，我刚进去嘛，然后他们很喜欢聚餐，大概一周要聚一次，而且还是下班之后的那种聚餐。我当时刚进去，我就想能够快速融入他们，所以他们每次聚餐，我都说啊，可以，我也来，我也来那种。但是我其实。个人性格更喜欢下班之后就回回到自己家干自己的事情啊、嗯。每个我感觉可能大部分人都是希望赶快各回各家。对，但是好像体制内并不太搞这种的 social 活动。我到现在为止，我们只搞过一次这种聚餐，而且还是在中午。嗯甚至那次聚餐的理由还是因为我们某一位老师，他发现了这附近的一家餐厅在在搞团购、嗯，<笑>团购套餐很便宜很划算。他就说：“<笑>哎，我们中午去，要不去尝尝看这个这一家？”而且因为那个时候快过年了嘛，嗯，就一大爷比较放松了，嗯，就说：“啊，好呀，好呀。”然后是中午去吃的，就完全没有占用到我晚上下班之后的时间。哇，好幸福！吃完之后就其实。上班
1: 上这种领导也太有 sense 了吧？太太懂现在年轻人喜欢、哎。不是领
2: 导，不是领导，嗯、就是就是一块工作的同事、嗯。我们那次聚餐没有叫领导。嗯<笑><笑>
0: 很<笑>很多私企，他们要有什么团聚聚餐，甚至会放到周六，就非常
1: 烦人。嗯。而说到这个职场聚餐的话题，我想到我之前看到一个韩国综艺叫《Circle》，然后它里面有一集就是探讨了这种嗯截然不同的职场观念的一个对比，一种就是比较偏老派古板的，一种是比较偏年轻开放的。用现在的话来说，就是什么零零后整顿职场这种风格的。<笑>所以说我从这个综艺里面就是看到有一些小话题还。还挺有意思的，就是在这里我们可以一起聊一下，看看是什么不同的类型。就比如说体制，它对于出勤时间的要求，比如说合同上的要求是九点上班，那假如说你踩点到，他会觉得。这个小朋友不够懂事吗？还是说你只要到这个时间点到就 OK？ 到这个时间点到就 OK， <笑>好自由啊！我真的是打破我的传统印象。我会觉得，可能在这种比较传统或者说古板的职场里面，可能这种年纪比较大的领导会觉得，哎，新人就应该提早到，然后把什么都整顿好，把什么都理好，然后甚至倒杯水，水都给我倒好，温<笑>度刚刚好，报纸给我铺好，对。<笑>对
2: 就是你上班的时间没有这么刻板的规定死的那种要求，就是九点到，你必须九点之前你就给我坐在位子上，没有这种规定，我看起来是没有的。但是因为他、哦、看来还
1: 是自由度挺大的，还挺先进
2: 的。我我觉得这不算自由吧，就是。他规定你九点到，凭什么要我要？就是一些九点之前要到，就是一些
1: 老顽
0: 固的潜规则。对，因为这个关键点在于，有的人会认为你九点卡点到，那你到了之后，你又要开电脑，你要去解决一些个人问题，上个厕所，泡杯咖啡。当<笑>你实际工作的时候，可能已经九点半了。对
1: ，就,就有、嗯、在有一些那种年纪比较大的感觉职场人、嗯，他会觉得这些是应该在九点之前你自己做好的事情，他会用这种标准去要求你。所
2: 以我就在想，如果说要求我九点就开始之。干活，那我规定下班时间是六点、嗯，下午六点，那我是不是下午六点就可以立马关电脑走？了<笑><笑>？是你要求我加班用魔法打败魔
1: 法，<笑><笑>但是在这种老顽固的眼里，又会觉得，呃，你作为一个职场新人，你还有很多要学习，所以你说你不能
2: 按时下班，嗯、你应该多向你的前辈学习。所以就是我们这边没有这种加班文化、嗯，所以我我、嗯、说还是挺开放的。嗯，而且就是虽然不是说刻意的要求你提前到，但是因为我们有食堂嘛，而且食堂的早饭也比较的便宜，就是、<笑>这也是种。种策略通过食堂来吸引早所以，我其实我会提前到，就是九点上班，我八点三刻到那边。这也是一种策略，思琪可以反思一下，<笑>为什么大家要踩点才到呢？<笑>而且是那个早饭就是九点关的，哦<笑>，你踩点就
1: 没有了， oh, <笑>没
2: 有了。甚至我们现在是八点五十分，五十几分就关掉了啊、oh, 嗯！哎呀，好聪明！就会就会让你早点到，你才能吃到好的早饭。嗯、mm. 哎。
1: 哎真的是算不过这些<笑><笑>单位。还有一个是职场沟
0: 通是否坦诚。领导在问大家建议的时候，他是真的想要听到大家的建议呢
1: ，还是就比如我就是走流程的问一下？你要真建议我，我会觉得你不懂事。对，就比如说黄桃啊，你来这段时间，呃，对我们部门有没有什么建议可以提出一些建议，我们一起整改啊？是，他是真的想听到一些建议，还是说你真的提出一些建议，他反而会
0: 不开心？而且领导在问的时候，还会表现的特别大度，就说哎呀随便聊聊，不要有压力
2: ，然后任何方面的建议你都可以提、啊。对对对对。那我。遇到这种问题，我一般都选择是他想听好话，<笑>我就说点他想听的好话就完事儿。我感觉我还是不太敢去忤逆领导
1: ，忤逆，<笑>非常的体制内。<笑><笑>然后你们身边也没有那种说真的提什么建议的同事是吗
2: ？我们有些就是真的工作上的意见就可能不一致的话，那应该还是会坦诚地说出来。我有这个什么，比如说，嗯、呃，我有这个这个方面的想法，嗯、我我觉得工作应该怎么怎么怎么怎么去干、嗯。那如果说真的有道理的话，领导也是会听的呀嗯。嗯
0: ，
2: 那这个建议是你们
0: 同事之间的，还是你就直接提给领导呢？
2: 提个领导呀，但是更多的必须要领导觉得你这个也 OK。如果领导已经说啊这个不太好，那就拜拜，你不要坚持你的观点了<笑>、哦。这个不要
1: 跟领导 battle 这个问题，是吗？对。那你们下班之后还会继续的沟通工作吗？比如说什么工作群里面领导或者说你的上司还会发一些什么工作相关的东西吗
2: ？我我们的下班就是下班哦,哦羡，羡慕了。哎哎但是就是会有一些额外的一些，比如说最近疫情，嗯，有一些疫情的排摸，就是比如说你有没有去过那些低风险、中高风险地区的排摸、嗯，可能是会因为发布会都是在五点。结束的，他可能真的真的到了我们这个级别来排摸，可能也是五点半之后的事情啊。那你要去在群里面回复一下，嗯，嗯是这样。所
0: 以说排摸对你们来讲都算工作通知的话，可见你们下班之后是有多么的
2: ，你<笑>们<笑><笑>就是
0: 下
1: 班呀、啊，羡慕了。哎<笑>。这样听下来，真的就是还是挺健康的一个职场环境。嗯，怪不
0: 得大家都要纷纷表示去考公。我想起来之前有一个朋友，他本来是打算要考研的，后来决定他先放弃考研了，就说我要先考公，考完公之后要再去考研，因为他已经预见到了考公是一个大势所趋，然后他的卷肯定是要超出考研的，我就要早上岸早占坑、嗯，早点轻松一点。
2: 但是有没有一种可能，就是他现在考公对学历也是有要求的？就是如果说他即使一个考公，他的岗位学历要求是本科及以上，那这肯定是硕士、研究生他的竞争力会更大一点呀。一些
0: 隐形的要求，但是他即便考完研出来，自己是硕士满足要求，但是那个难度肯定比现在要更难，因为那个时候已经人均硕士了。嗯
2: ，确实<笑>，全体现在各方各面。
1: 那最后我们聊一些轻松愉快的话题，就比如说是体制内的婚恋观，会不会有什么我们所不知道的？对，或者有没有其实被大家误解了
2: 一些影视剧的一些情节，会表现就是体制内的人，他们都会比较早的开始结婚、生孩子，甚至非常热衷于给你介绍相亲对象啊那种、嗯。我是进了呃我们单位之后发现。呃，分成两部分人，一部分人确实他会比较早的选择结婚生子这一条路，嗯、也甚至也会热衷于给你介绍相亲对象，嗯、我就曾经被介绍过对象，嗯、然后也有一部分女性，嗯、她就是未婚未育，但是生活非常的有滋有味嗯嗯嗯，嗯，然后也有就是结了婚但是没有孩子
1: ，哦，原来这种人在体制内也,也是有，也是、哦、也
2: 也是，而且是有一定数量的。
1: 甚、哦、至，甚至我觉得
2: ，就是未婚未育，是啊、就是，甚嗯，就没有没有生孩子的那一部分女老师，她们生活的更加的潇洒自由。那必须的，有<笑>钱又闲，这样也也更加的，我感觉更加的时尚靓丽、嗯。就那个高跟鞋一穿。<笑><笑>就独身的快乐上、嗯，我是有这种感觉。看来还
1: 是打破了我们挺多刻板印象的。嗯、对，感觉之前的一些影视剧的塑造，可能都只展现了一面，然后反而让体制外的人对体制内好像形成一个很固定的印象。但其实，呃，体制内可能也和其他各行各业一样，它是两面都有的，就各种一些比较呃先进的一些思想，或者说是比较开放的管理模式，其实也是存在的，只是大家忽略了。忽略了这一部分，
0: 对，甚至跟我们想的恰恰相反，他反而更加的包容，更加的开放。对
1: ，对就比如说聚餐文化、嗯，然后这种呃，不要求加班，也不会在什么下班之后给你发几条链接到群里面<笑>让后辈学习一下。
2: 但是我想说，关于那个加班，也有有没有可能也是因为我们的工作，你带回家你没有办法带回家工作？我、哦、知道了，你羡慕。<笑>但他没有没有不能干、嗯，所以他也会要居家办不了工。哇天哪，我也要找
0: 一
1: 个这样的工作，居家办不了工
0: 。<笑>但你的工作有可能会领导就让你去在群里面卖车，就比如说领导知道你在做播客嘛，然后他就说你的播客有没有什么听众群，你帮我去卖车。<笑><就><笑><笑>有一个脱口秀的演员，他本来是在车企工作嘛，嗯，然后领导知道他在脱口秀行业还有点影响，然后就让他在粉丝群卖车。<笑>我觉得这
1: 也可能是你的下场。<笑>那我希望领导先让我的粉涨到一定程度，卖就卖。<笑>我们这期主要就是请黄涛来分享了一下上海体制内的一个职场现状，相信很多听众也打破了一些我们之前的刻板观念。看来体制内也不等于古板，社交压力很大，民企也并不代表着它的管理先进和社交压力小。其实很多听众也都很喜欢我们讲这种毕业什么择业之类的这种很现实的话题，但其实我们也都是在结合自己的亲身经历去给到一些建议，然后我们在选择职场的时候可能会。会考虑到一些呃职场的人际交往关系啊，或者说工作的强度啊，其实大家也还是要更加嗯理性的去看待这个问题。就是现在年轻人选择职场，其实倒不一定是在选体制还是名气，而是在选一个相对开放，或者说是社交压力更小，然后自己的自由度更高的一个职场环境。那至于他究竟是在体制内还是民企呢？其实可能呃现在看起来就是不同的行业当中，这种环境都是存在的，就看你的运气了。<笑>哎，可以插播一个小小的广告吗？嗯，之
0: 前发现大家喜欢听我们聊一些比较轻松的职场的偏实践的话题嘛，嗯，然后大家喜欢的节目里面就是阿华的十份实习，就没毕业就做了十份实习，以及体制内的一些好奇吧。但是我们可能只能聊得比较浅或者比较笼统。如果有人有一个比较具体的建议的话，也可以直接告诉我们，然后我们就就着这个话题来展开。对。
1: <笑> update 了一下，阿华从下周开始就要进公司打工了，然后希望我进公司可以给我们的选题多一些话题。<笑>那我们这期就聊到这里结束了，拜拜拜拜，下期再见。
0: 欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》。如果喜欢这期节目的话，就点击爱心标记为喜欢的单集，这对我们非常非常非常重要，也非常非常谢谢你们
1: 。<笑>对，一定要点喜欢哦。有任何建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信可爱 FM 1 1 1 7或者发送至邮箱人间烟火也可爱的首字母小写1117。at 幺二 com， 也可以在声 n o 里面扫我们的听友群二维码，直接入群哦。